0: Hola, soy Violeta y estás escuchando Empoderando mi Vida, un programa que habla de salud global con el fin de transformarnos y empoderarnos. Hoy nos encontramos en el episodio número 4 de la temporada Salud y Mujer. Este episodio se titula Coger peso y estar más sana, para hablar del cuerpo más allá de la estética. Tengo el placer de hoy entrevistar a Beca. Vamos, le llamamos entrevista, pero al final va a ser una tertulia. Que una conversación. Una conversación, sí. sí, para que todas esas personas que nos estéis escuchando os sintáis una parte más de esta conversación. Y bueno, tenemos el placer de encontrarnos con Beca, que Beca eh, se define como un amante del deporte y también como un amante del... Mundo audio audiovisual, ¿verdad? Tienes formación en este y luego además te estás formando en, en acondicionamiento físico en el, en el mundo del deporte. Y a mí lo que más me gusta de ti es que has conseguido unir estas dos partes, ¿no? Del deporte y el mundo audiovisual. Que igual desde fuera dices ¿cómo puedes hacer esto, no? pero eh, me parece algo muy interesante y creo que, eh, por ejemplo, me he sentido muy identificada contigo porque yo soy muy, muy amante de todo, de la psicología y sociología y también, pues, en cierta manera he conseguido unirlo. Entonces, pues, me parece algo muy guay no al final pues tus pasiones eh, un, unirlas bueno y cómo ha unido beca estas estas pasiones pues principalmente eh, eh, a través de las redes sociales y, y YouTube donde pues eh, te puedes encontrarla como bueno ahora dices cómo te puedes encontrar y, y beca es eh, youtuber eh, principalmente team, temática principal de CrossFit y luego además pues es atleta de CrossFit así que eres un amante del CrossFit eh, <risa> Bueno, yo no me voy a enrollar más y me gustaría que fueras tú la que te, te presentes un poquito más a fondo y como desde una perspectiva más personal y, y eso. Venga, dale.
1: Vale, a ver. <risa> eh, bueno, sí, yo empecé, vale, empecé CrossFit hace dos años y justo en ese momento estaba también estudiando audiovisuales y no sé, un par de meses o cuatro meses después de empezar CrossFit dije, ostras, puedo... Crear este contenido o unir estas dos cosas que, que me encantan. Al final, soy una friki de las cámaras de los programas de edición y de todo esto. Y empecé a llevar la cámara al box. Empecé a grabar, empecé a editar. Ya tenía conocimientos de edición y de grabación y demás. Y eso es un poco lo que hago en redes sociales. Y después de acabar de estudiar audiovisuales, ya acabé el título y todo, me picaba la espinita de estudiar algo de, de deporte y empecé en septiembre de 2021 a empezar este grado de acondicionamiento físico un poco para complementar o como para tener algo legal o un título oficial también de, de algo de deporte para en el futuro. O sea, al final me encantaría o mi sueño sería mi, mi deseo de vida, mi vida ideal como la pienso ahora. Sería poder dedicarme a, a a mi marca personal, a YouTube, a todas estas movidas y complementarlo pues con, con programaciones, con entrenamientos online o algo así. Y eso estoy haciendo ahora. ¿Qué,
0: qué, qué bueno, Eka. Bueno, y realmente has dicho que, que tienes esa perspectiva de, de, de tú como identificarte una persona deportista y como que tu futuro lo ves muy enfocado al deporte, al tema audiovisual y por ahí, pero has dicho que si realmente lo empezaste hace relativamente poquito, dos años. Mm. No sé si previa a CrossFit ya tenías esa adherencia al deporte, ya has tenido otras eh, eh, experiencias. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de dónde nace un poquito más atrás de estos dos años de CrossFit. Vale.
1: Eh, a ver, el primer deporte que hice fue patinaje artístico. Estuve, no sé, varios años haciéndolo, tres, cuatro años haciendo patinaje artístico. Empecé, pues, no sé cuántos años tendría, menos de 10, más o menos. Luego de ahí, eso para mí, es que no lo veía casi como deporte, lo veía más como, pues voy a andar en patines y hacer cosas súper guays, hacer piruetas, y hacer todo esto con los patines. Después estuve, hice badminton también, un par de veranos, y luego ya hice atletismo, que fue como el deporte que más tiempo he hecho. Parece mentira, pero yo llevo, llevo muy poco tiempo en CrossFit, hice atletismo durante más años, cuatro años me parece, y era, bueno, era corredora de, de fondo, de cross, de distancias largas. Y luego de ahí sí que me pasé un poco al gimnasio convencional, como sala de pesas, sala de máquinas, y ya después de eso empecé, empecé CrossFit.
0: Qué, ¡Qué interesante! Al final pues vemos que has tenido muchísima historia ¿no? eh, deportiva, y bueno eh, pero realmente en tu presentación lo que has destacado ha sido estos dos años de, de CrossFit, no aunque has mm. tenido mucha historia deportiva. Cuéntanos un poquito por qué, porque entiendo que si lo destacas es porque al final de, de alguna manera ha marcado un antes y un después, ¿no?
1: Mm. para mí lo comparo un poco con los años de atletismo. Siempre he sido una persona que le ha gustado más el deporte individual. No me ha ido nunca mucho el deporte en, en equipo. Pero, no sé, el, el atletismo lo veía como muy, muy solitario, muy, vale, individual, pero pero ahora vez solitario. El crossfit, la mayoría o lo que igual más se conoce es el individual, pero no es para nada un deporte solitario. Y me ha aportado más que, venga, voy a hacer deporte. Es como, vale, tengo el deporte, tengo... Bueno, está la plataforma que he empezado a crear y tengo amigos, entrenadores, eh, o sea, mi entrenador principal es, es que es para mí casi un, un mentor de, de vida, Entonces cuando tengo un problema es como, Pablo, ¿me pasa esto? <risa> Entonces es como, no sé, lo veo, es, es, son dos años, sobre todo el último año, que para mí ha marcado un antes y un después en mi... En mis relaciones, en la gente que ahora está a mi alrededor y en, bueno, en mi vida deportiva también.
0: En cuanto al deporte como tal, es que ¿cómo ha cambiado tu percepción con respecto al deporte? En cuanto la, al paradigma ¿no? del deporte, a, a lo que entendías como deporte antes y lo que entiendes como deporte ahora.
1: Antes quizás veía más el deporte como... No sé, una manera como igual de... O sea, no lo veía en su conjunto, veía, vale, hago el, el deporte, voy a correr una hora y luego me puedo comer una pizza. Ahora es como más, vale, ya, sé, ya entiendo un poco más de programación, de, de crossfit, de fuerza. Sé por qué hacemos esta periodización, sé por qué hacemos estos ejercicios. Y lo veo más en su conjunto global de, vale, no es solo entrenar, es entrenar, descansar, recuperarse alimentarse para, para tener gasolina para ese entrenamiento y para la recuperación, estirar, dormir bien. Es como que lo veo más en conjunto. Antes lo veía como un ente solitario, que solo era el deporte, el, el atletismo, y ahora es como veo todo el conjunto que supone entrenar a las intensidades que entreno yo.
0: Claro. Y me parece muy interesante porque esto al final tiene un porqué y un sentido, ¿no? El hacer el deporte desde esa parte de identidad. de Me identifico pues, como una persona deportista, pero que, que al final esa identidad me da... Eh, la de descansar, la de comer, la de entender, la de querer crecer. Y si soy eh, becano ¿no? Y hago crossfit y soy atleta. Que ese deporte desde, desde el resultado, ¿no? De. Bueno, me meto a este programa de, pues, o de pérdida de peso o de. Sí. Pues justo el otro día hablaba con Carmen de. de estoy embarazada y me, me hago un programa de actividad física para el bebé. O sea, como un resultado muy concreto. Esa diferencia entre. Desde la identidad Que nace desde la identidad que Y la diferencia desde nace para un resultado no Yo creo que ahí está un poco Ese cambio de, de paradigma En lo que te hace pues tener pues una relación quizá más sana no O una relación más de recaídas sí. Y volver a empezar
1: Sí, ahora veo más el, Y tampoco te quiero o sea, Me ha costado mucho como Verlo y entenderlo, el proceso Y, y... vale No tengo ahora hace No sé Hace medio año o hace ocho meses mi sentadilla eran 70 kilos. Y digo, venga, quiero llegar a la sentadilla de 100. Ahora ya tengo la sentadilla de 100. Pero es como que he visto... Soy capaz de ver más el proceso y de disfrutar más del proceso y de, jolín, que yo no voy a entrenar eh, por obligación o porque tengo que entrenar para, para mantenerme en forma. Voy a entrenar porque de verdad me gusta, de verdad flipo con lo que he aprendido a hacer y quiero seguir aprendiendo. Veo ahora más el deporte como un fin de, de cosas que puede hacer tu cuerpo. de sí, o sea, mi, mi fin ya no es estético, por así decirlo, sino más de, de, de vale, pues venga, voy a empezar a, a voy a saber hacer más el abs, voy a saber hacer X cosa. Que bueno, al final, pues sería un
0: poco, ¿no? Ver el cuerpo, la diferencia de, de, de verlo como un resultado a verlo el medio, ¿no? De, de romper esos, esos límites. Me parece muy interesante porque yo además considero, no sé qué opinas tú, Beca, pero yo considero que vivimos muy en general en una sociedad muy desconectada con el cuerpo. no Y sobre todo las mujeres con el tema de pues es que me da igual entender mis ciclos, me da igual entender lo que le pasa a mi cuerpo, me da igual. Y muchas patologías precisamente ahora que están asociadas con las mujeres eh, se, se toma mucho el trata tratarlo ¿no? en vez de, es como poner, de... Un, poner
1: un parche. En hace, hace, no sé, un par de meses vi una historia en Instagram. Luego, si me acuerdo, la, la repostearé. Que... Es como un hay un tanque de agua gigante que está explotando y está saliendo todo el agua por, por un agujero y coge uno y pone como una tirita en ese agujero. Pues eso es la definición de cualquier problema de desajuste hormonal que tienen las mujeres. Eh, vas al ginecólogo, toma la píldora.
0: Sí, sí sí, <ríe> y, sí, sí, sí. Pues
1: es como que pones un parche a, al problema y no, no lo. O sea, eso enmascara es al final el problema.
0: Sí, yo precisamente es que creo, de verdad, y abogo muchísimo y mi mensaje es constantemente el sí, si el deporte se, 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 se potenciará bien desde pues, el sistema sanitario, no desde esa prevención, desde ese conecto con el cuerpo, eh, entiendo que el deporte me permite romper con mis limitantes, darme cuenta, porque es al final es muy empoderante darte cuenta de que puedes hacer más cosas de las que nunca hubieras imaginado. Entonces al final es como, bueno, si esto lo puedo hacer con mi cuerpo, también lo puedo hacer con mi mente. O sea, si... No, al final eh, te, te ayuda a, a romper con tus creencias imitantes totalmente, pero si se, utilizara, si se utilizara así el deporte, es que tendríamos una herramienta tan poderosa que eh, la mayoría de patologías eh, y trastornos que tienen las mujeres es que se, 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 sí. se, se harían preventivos, ¿no? Se, sí. se, se, no ocurrirían. No es ayudar hallar...
1: a que ocurra y luego intentar curarlo, sino... Eso.
0: Prevenirlo. Sí.
1: Claro, claro. O sea, sería una prevención
0: increíble porque entenderíamos nuestro cuerpo. Y ahora ya entrando al entenderíamos nuestro cuerpo, yo creo que, bueno, a mí me ha pasado y por lo que he hablado un poquito contigo, también el entender tu cuerpo también eh, te puede ayudar a aceptarlo mucho más, ¿no? Y aceptar sus sí. cambios y aceptar no querer ese estándar, sino querer realmente lo mejor para, para tu cuerpo. Cuéntame un poquito, que además le hemos titulado como tal, ¿no? Sí. He ganado peso y, me, y me, siento, me, o sea, me siento más saludable. Hemos hablado de los cambios y hemos hablado de los cambios menta, más a nivel mental. Cuéntame un poquito tu proceso de cambios físicos.
1: Eh, a ver, yo, bueno, siendo, empezando atletismo, claro, empecé con 12, 13 años oh. o algo así, como cuando estás ya ahí, como en el borde de ahí de explosión hormonal y y claro, empecé a hacer fondo, o sea, corría. Necesitaba ser ligera, en plan rápida y, y poder correr muy rápido. Entonces nunca, nunca hacía trabajo de fuerza, nunca nunca potencié como... Eso, el trabajo de fuerza o el trabajo de explosividad. Era más, venga, cardio tal, corre, series, no sé qué. Y cuando empecé a hacer crossfit, pues yo sí, pues sí, pesaría 15 kilos menos de lo que peso ahora. Para mí fue un cambio súper... Que no me di cuenta. Fue como súper muy gradual. Pero poco a poco dije... Ostras, ya no es solo el cambio físico. Es que tengo más energía en mi día a día. Estoy más contenta. No tengo tanto frío. O sea, yo antes tenía... Yo en invierno me moría. Tenía mucho frío. Obviamente, porque no tenía ni, ni un puto gramo de grasa. Y no sé, empecé a verlo un poco más como... No solo el, el, el cambio físico de, vale, ahora tengo bíceps o tengo culo, sino no tengo tanto frío, tengo más energía, puedo qué sé, puedo coger todas las bolsas de la compra y subirlas por las escaleras a la vez, entonces en ese sentido mejoró como mi, mi salud en, en, en general, yo creo. Qué interesante
0: es esto también de, de sentirte más poderosa con un cuerpo que sea no, es, menos estandarizado eh. de, de, de lo que nos han dicho, ¿no? Es decir, Jolín, vale, vale, es que igual no tengo ese cuerpo de la Paula Echevarría de La Portada de Lola, pero es que que es lo que quiero, no? Quiero sentirme vital, sí. quiero subir las escaleras y poder subir las, la bolsa y decir, me da igual, más a veces a mí es que hasta me gusta, ¿no? Es decir, venga, yo lo cojo, yo lo cojo, o decir, tengo el coche a tomar por su lado, venga, eh, entrenamiento invisible, ¿no? Sí. <risa> eh, parte de mi entrenamiento es decir, me siento fuerte y me siento poderosa y al final, pues lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo te ayuda a romper con tus creencias y con... Y con tus límites, incluso el sentirte la etiqueta ¿no?, de, de tu casa, de, de ser la fuerte de tu casa, de decir, venga, tú coges esto y dices, pues para sí, mí todo. Sí, Verlo sí. más como un premio, ¿no?
1: Sí, es. No sé, al final siempre. O sea, hemos crecido en. en... Viendo, ahora igual se está cambiando un poco, pero hace 10 años, hace 8 años, cuando yo, tenía... no, cuando yo tenía 12 años, que se te empieza a formar un poco ya como la imagen lo que veías eran, eran eh, si no entras en una talla 32 <risa> sabes no 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 está bien y ahora digo hostia, pues me gusta hacer eh, un snatch o una sentadilla y, y yo me levanto del snatch y, y se me notan los cuádriceps se me notan o hago así se me notan los bíceps y digo joder pues no es esa imagen de, que veías en la portada de las revistas pero a mí me gusta más así o prefiero no sé, prefiero esto y poder hacer todo lo que hago que, que eso y, y romperme cogiendo un palo.
0: Claro, claro, Yo creo que al final te gusta porque entiendes tu cuerpo, ¿no? Si al final eh, no tuvieras el resultado de tu cuerpo de tu cuerpo no fuera a raíz de conectar con él, de esforzarte con él, de que tu cuerpo te está ayudando a llegar a esos objetivos físicos y mentales, ¿no? Pues quizá eh, no lo apreciarías de esta manera de como ahora conectas con tu cuerpo lo aprecias como tal y dices guau es que eh, este cuerpo es el resultado de todo lo que hago y todo lo que le doy y nos damos mutuamente ¿no? yo creo que yo por ejemplo lo veo también y, y esto que has dicho de yo creo que ahora está cambiando puede que sí o puede que nosotras también pues hayamos ampliado eh, en nuestro
1: igual sí, foco
0: te... y tengamos a gente idealizada que es gente atleta eh, como mm -hmm. Laura Jotwan, creo que es. Hot, bueno, sí, no sé. sí, sí, sí. sí sí La chica <ríe> está de Bulgaria. Sí. Sí. Yo la veo y yo digo, mira, en mi adolescencia, si a mí me llegan a decir que ese es mi cuerpo, yo <ríe> no me lo creo. Diría, está gorda, sí. no me gusta, eh, vaya morlaca. Es que yo como ahora entiendo que su cuerpo es el resultado de todo lo que a mí me gustaría hacer y admiro lo que hace, no desde una estética, sino desde una funcionalidad qué pasada, qué gusto Se da. Ver, va, ¿no? que, sí. Pues Obviamente, quiero su cuerpo, no por lo estético, porque quiero su cuerpo para poder hacer todo lo que hace. Pero hace, ah, igualmente, pues quiero mi cuerpo porque ahora mismo me está permitiendo hacer lo que hace un año era impensable para mí, ¿no? Creo que esto es algo muy interesante y que al final, sí. si, si tuviéramos muchas más referentes y idealizáramos y fuera parte de nuestra identidad el querer ser atleta, el querer ser deportista, pues ese estereotipo de género. Eh, por parte se rompería, porque pues como podemos ver con las atletas de CrossFit, yo me encantan todos los cuerpos y, y sin embargo, son muy diversos. Porque es verdad que pues, sí. son, hay mucha diversidad en cuanto a cuerpos. Entonces pues, vemos que dices, vale, ¿cuál, no hay un estereotipo ideal.
1: No es el, el estereotipo de cuerpo o cómo sea la imagen en sí del cuerpo, sino lo que, lo que puede hacer. Y, sí. y lo que, no sé, o sea yo ya me fijo en mi objetivo... Ahora es, venga, voy a mover 60 kilos de snacks. No voy a entrar en una talla 32. Es como que ha cambiado totalmente el, eso, el
0: foco. Eso te iba a decir, ¿Cómo, la, ¿cómo has visto el cambio? Porque al final, pues claro, venimos... Yo, yo creo que la raíz es venir de, de ver el foco de... Quiero meterme en una sí. talla 32 o 36 o lo que sea, ¿no? Da igual, pero... O incluso personas delgadas de... Pues me siento demasiado delgada. O sea, como mucho el foco de... de del físico. Eh, ¿Cómo has vivido tú también esto? Eh, o sea, has dicho que has visto el cambio, pero ¿cómo lo has vivido? ¿Te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? ¿Ha sido progresivo? ¿Ni siquiera te has dado cuenta? Es que
1: fue tan 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 progresivo o tan poco a poco que no, me, no, me, no sé, no me enteré. Fue como sobre todo en en noviembre, desde noviembre, octubre, noviembre de 2020 hasta no sé, hasta marzo así de 2021, ahí fue cuando, como cuando más cambio se produjo, yo simplemente veía que, que movía más kilos, que empezaba a hacer más cosas en CrossFit, que empezaba a hacer más cosas de gimnásticos, aún pesando más, porque tenía más fuerza. Digo, yo no podía hacer dominadas estrictas, ahora puedo hacer 10 dominadas estrictas. Y casi me di cuenta más por lo que me decía la gente, porque a buenas, gente que, que gente del box que me vio empezar a mí y no sé, pues yo que no sé me acuerdo de, de un chico un comentario que me dijo, ostras, estás mejorando un montón y, y otro, ostras eh, ya mueves tantos kilos, tal cual y, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta y digo, ostras, es como estoy mejorando, ¿no? <ríe> ¿Qué está pasando? <ríe> Pero, no sé para mí fue tan poco a poco que, que no, no me dio tiempo a, a ver el cambio fue fueron tan pequeños que, que para cuando me quise dar cuenta ya 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 estaba ya había cambiado muchas cosas ya ya no me sentía identificada con con quién era hace cuatro meses, bueno, hace cinco meses.
0: Sí, te ha pasado, eh, porque bueno, yo aquí me, me abro y, y, y lo acepto, ¿no? y y, y me identifico con que me ha pasado un poco El tener contradicciones Decir, ay mira, ya no me importa tanto el cuerpo Pero luego realmente sí O realmente decir, ay no, me da igual Jolín, Pero mira, si ¿sí me quitaras esta mollica No, en plan, <risa> sí, sí eh, Entonces, que al final es como Bueno, ya veo, tengo un nuevo estereotipo de, de... Pero pero en el subconsciente Sigo teniendo ese estándar De físico ideal No sí. no me voy a ir de aquí De la más empoderada del mundo, ¿no? No sé, como que esas contradicciones
1: es un poco irrealista que te guste todo que siempre te mires en el espejo y digas soy la tía más buena del universo o sea <risa> para mí es irrealista y en algún vídeo ya creo que ya lo dije que, que tengas un por fiesta que vaya bien, que vaya súper bien y que te conduzca a 140 por hora no quita que quieras un Ferrari en plan, que te conduzca a 140 por hora pero súper suavecito que tenga control de velocidad asientos calefactables y bluetooth en la radio. Entonces uh -huh. Para mí es también... Estoy, estoy contenta y agradezco mucho lo que he aprendido a hacer y lo que puede hacer todo mi cuerpo, pero obviamente hay veces o veo un vídeo mío en el que hago un snatch, me doy la vuelta y, y se me ve la molla de la espalda y digo esto, es como holding ¿sabes? Se te queda ahí un poco. Hoy, por ejemplo, el, el vídeo que he subido a, a mi perfil, después de hacer el, ese, bueno, ese ejercicio, me doy la vuelta y se me ve molla en la espalda. Pero te acabo de mover 58 kilos en un clúster, ¿sabes? Entonces, es... siempre, nunca va a ser mentalidad 100% de me da igual lo que como, como me veo, porque obviamente... Pues yo qué sé, pues me he pues hecho esta goleta porque me gusta cómo me queda, así no habría parecido con el pelo, pues loca Entonces, no sé Y luego también tienes No sé, en, como cuerpos más idealizados igual que que pueden hacer un montón de cosas también dentro del mundo del CrossFit pero dices, wow, qué buena está esta tía que no es, ¿sabes? Entonces, no sé Obviamente sí, hay o sea,
0: yo creo que este mensaje es muy interesante de cara a todas las personas que nos escuchen, ¿no? De decir, oye, que sí, que sí, que estamos diciendo que, guau, que hemos aceptado el cuerpo, que no sé qué, cómo te cambia, que te, te engordas y encima cómo estás más fuerte, cómo estás más saludable, te la pela. Bueno, que esto tiene sus, sus luces y sombras, ¿no? Que sí. está muy bonito, lo puedes vivir mucho desde la aceptación, ¿no? pero que tiene tu estudiar es decir mierda, estoy haciendo este ejercicio me queda de maravilla y me sale justo por la molla esta, ¿no? Y Pues esta camiseta que parezco un tanque, pues al final yo creo que como mensaje principal es que tenemos muy inculcado y por mucho que vivenciemos y creemos y, y, y vivenciemos el hecho de que el cuerpo funcional va mucho más allá de la estética que nos han pintado, la tenemos muy in, in, inculcada, muy muy inculcada, y, y nos sigue afectando más o menos desde pues desde la aceptación o desde el, el sufrirlo pero seguimos teniendo ese, ese, ese esa, esa cultura no esa cultura de, de la belleza del estar eh, es verdad. Sí, y yo creo que sobre todo, bueno, si estás musculada, que también, pues que la mujer ideal tampoco es eh, a, a una mujer muy musculada, pero muchas veces a mí cuando me dicen, no, es que el problema de la fuerza y la mujer y la estética es ponerte muy grande, que lo veo, pero yo creo que más miedo que, por, que, que, que al músculo grande, sobre todo lo que hay temor y, a lo, y, y, y lo que todavía queda mucho, mucho, mucho trabajo es a la grasa. Sí. O sea, sí. No me, hables
1: de... sí, no me hables pero... de bíceps porque, bueno, si me crecen al final, te encantan, pero sí. no me hables de grasa. Sí, sí, es más es más eso. Al final es... Jolín, vale, a mí me encantaría... Eh... O, o tú ves y dices, tiene como unos hombros súper definidos, unos bíceps súper definidos, tal cual. Pero con el entrenamiento de, de fuerza al final también viene algo de, de grasa y de... Pues sí, yo qué sé, donde quieras, en la tripa, en la espalda, donde sea. ¿Se tiene igual un poco más de, de temor a eso? ¿Se prefiere no entrenar fuerza, aun, aun contando todos los beneficios que, que tiene? Porque al final no es ponerse como fuerte, es ponerse grande. Y, y se, sí, se tiene un poco más de, de miedo a, a eso, yo creo.
0: Sí, yo, yo sobre todo es, es lo que veo, pues porque al final llega un punto en el que, pues cuando ya empiezas a idealizar, ¿no? A ti Claire, que tiene un abdomen sí. en y dices, mira, que es que me encantan sus, sus músculos. Uy, pero aceptar la grasa. Ahí es cuando cuesta eh, un poco más. Y sí. al final yo tengo un post de la, de la grasa. Y es que es la grasa es parte de nuestra salud. Pero nunca nos lo han dicho. O sea, nunca nos han dicho que un, eh, un 21% de grasa eh, es idónea para que, que, que la funcionalidad que tiene nuestro metabolismo funcione, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado, y nosotras como profesionales, de también lanzar este mensaje. Está muy bien entender que un exceso, un sobrepeso de grasa trae enfermedades, no estoy quitando lo contrario, o sea, no estoy diciendo lo contrario, pero que un déficit trae también. también. Y sí que es cierto que ahora estamos en un mundo... O sea, eh, por el tema de, de, del, del capitalismo, fast food, eh, comida súper procesada, que está habiendo mucho sobrepeso por eso. Que también, para mí, la base de todo esto es la falta de conciencia y conocimiento. Que yo creo que con el conocimiento se solventarían muchas cosas. Pero bueno, esto ya es otro tema. Vamos hacer otro directo de esto. Pero, ostras, es que eh, hay daños. Justo ayer hice un post de la triada de la mujer atleta. Hay daños irreversibles por el déficit de grasa y siempre se nos han pintado o tenemos muy metido en el subconsciente no esto de me pongo a hacer deporte y a dieta al mismo tiempo. Sí. Cuando ves como dices, mira me voy a correr una carrera de coches, voy a quitarle la gasolina. <risa> sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, ¿Cómo entendemos nuestro cuerpo y cómo entendemos la alimentación si lo primero que se hace es dieta y ejercicio como lo, ma lo más complementario del mundo? Sí.
1: No, o sea, hay que ver una... Yo creo que hay que tener al final y esto, obviamente, pues con los años también he ido aprendiendo y he ido investigando y he ido cambiando y he ido cambiando también un poco la, las personas que sigo en redes sociales o las personas que como haciendo un triaje un poco de la información y obviamente, vale, eh, o sea, poniéndome también en la situación no, 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 no peso 120 kilos, o sea, no tengo sobrepeso, ¿sabes? Entonces ya empezar a ver la comida como, ostras, que, que yo no me doy un paseo de media hora al día y se acabó. Que yo entreno dos horas al día y luego trabajo cuatro de pie y, y estudio y tal y cual. Que necesito gasolina para eso, ¿sabes? Entonces, he empezar he empezado también a ver de la comida como eso. Y sobre todo intentar darme la gasolina para mantener todas para poder mantener todas esas cosas que me gustan que son entrenar, que son pasear que son estudiar, que son centrarme en esto y no dejar atrás, no poner el cuando se queda el móvil en, en ahorro de batería en modo ahorro de batería, no dejarle al cuerpo en modo ahorro de batería sino tenerle Clarita. siempre como lleno y, y no sé, eso sí pues me, me parece
0: muy interesante toda esta, esta parte de, de conectar con el cuerpo, no aceptar que, que crezca aceptar que tengo más hambre, claro, muchas veces es como, Ay, me pongo a dieta y a hacer ejercicio, ¿y qué mal me está saliendo que es que tengo más hambre? Hombre, pues sí. obviamente tienes más hambre porque te estás moviendo más. Y es algo muy simple, que parece muy simple, pero que, que no se vive así. O sea, no se vive que si haces más ejercicio tienes que comer más, que es tu fuente de energía. Obviamente, pues aquí eh, dejamos claro pues que hay patologías que eh, como el sobrepeso, no que igual sí que tienes que hacer ejercicio y reducir tus calorías, pero quitando esos casos, que es que no estamos hablando de esos casos, que estamos hablando de la mujer a pie que en enero dice, me pongo a dieta y sí. me pongo a hacer ejercicio. Jolín no, o sea, vamos a entender por qué hacemos ejercicio, vamos a entender por qué hacemos dieta y es contraproducente que digas, me voy a Barcelona y no le voy a echar gasolina a mi, a mi coche, o sea, no tiene
1: ningún sentido. Sí, al final ya he cambiado también el, el objetivo es poder entrenar, poder actuar o poder es que no sé cómo se dice en castellano, perform en inglés de la sí. mejor manera sí. que pueda mi cuerpo y para eso si lo dejo sin depósitos ya te digo que no me va a salir el 60 de snatch ni el más up ni el pino andando <risa> Entonces, qué interesante eh, yo sobre todo en diciembre pues
0: hice varios posts de, de, con, con respecto a la estética y siempre dejaba al final muy claro el hecho de decir, mira, es que al final el resultado de tu cuerpo va a estar determinado por tu genética, por el tipo de entrenamiento que hagas y por el tipo de alimentación que que, que te lleves. Entonces, no tiene ningún sentido tener un estereotipo ideal, un estándar ideal fuera de tu propio cuerpo y de tu mejor versión. Al final, si tú conectas con tu cuerpo, cuidas a tu cuerpo, conectas con él no y, y buscas estar en constante mejora y, y romper esos límites físicos y mentales, pues al final yo creo que el resultado, pues al final lo que dices tú, me, me, la... me la me da igual. Me da igual que me esté grabando y me salga la moya después del vídeo porque te acaba de levantar 58 kilos. Entonces eh, me da igual que y seguramente la Laura Cornwall cuando estáis mm, haciendo sus maselas y hace así le sale la moya por aquí es que yo también la quiero. Esa moya te está haciendo sí. tropocientos maselas seguidas. Yo esa moya me la pido yo para mí. No entonces yo creo que es un poco me parece muy interesante me parece un mensaje que también eh, se debería lanzar mucho, ¿no? Un poco para resumen y para la gente eh, que. Mi cuerpo es mi cuerpo, eh, necesita gasolina, necesita grasa, necesita músculo y necesita mucho más allá de, del estándar, que al final el estándar no está enfocado a nuestra salud, sino a una simple estética y que es muy. Eh, el cuerpo al final y nuestro ideal debería ser muy individualista para, para cada persona, ¿no? Bueno, eh, Meca, yo creo que, que con el tema del cuerpo y del físico hemos hablado mucho. No sé si te ha quedado algo en el tintero por decir.
1: No, yo creo que hemos hablado
0: mucho. Vale. Eh, mira, tenía, tenía eh, aquí, como ha notado también, eh, el, el, el comentarte, aunque lo has comentado un poquito al principio, cómo te ves las lo has, lo has nombra un poquito más a nivel profesional pero, bueno, ¿cómo te ves eh, ahora ya que te estás rompiendo tus límites a nivel de atleta? Un poco de cara a este año un poco de cara a futuro ¿cómo, cómo, cómo te presentas? Qué, 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 ¿qué objetivos tienes? Bueno, un poquito
1: eh, Bueno, para empezar el, el, o sea como una historia que, que me hizo mucha gracia el, el otro día en, en el vestuario del de, de box, antes de yo iba justo a entrar para entrenar y otra chica salía, se estaba duchando Y empezamos a hablar de, de los Open, que es una, bueno, una competición de crossfit como abierta a todo el mundo, que puede empezar todo el mundo. Y le dije, Buah, te vas a contar tal cual. Y, y me dijo esta chica, no, es que me da un poco de cosa y luego como que me empiezo a comparar con todos los que sois ahí, super pros. Y yo ahí me paré. Y dije, ¿con los que somos? En plan, ¿sois yo incluida? <ríe> es como que no... Yo desde, desde fuera no sé cómo me ven entrenando en el box, no sé cómo me ve la gente que me sigue, pero no es la primera vez que recibo el comentario de... Eh, otro día un, un chico por, por directo me dijo, bueno, los master ups eh, los dejo por, por tu... En plan, los dejo para los que sois muy pros. Y no sé, en mis, mis objetivos ahora de de atleta son acabar de, de dominar todos los movimientos de CrossFit, me quedan unos poquitos solo, <ríe> uno o dos acabar de dominar eso y, y poder no sé poder ser más eficiente en los entrenamientos, ser más eficiente con mi cuerpo, conocerme cuando estoy, saberme, saber Mantenerme en la línea roja sin cruzarla y, y eso, y seguir mejorando al final por mí, porque me encanta, me gusta verme mejorar y me. Sí, eso.
0: Muy bien. Eh, qué, qué interesante también eh, esto que nos has comentado de Jolín, es que me, me cuesta ver. Cómo me veo yo y cómo me ve la gente externa, no esa dualidad y yo creo que pues un poco en todo, no, en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a nuestro físico, en cuanto a todo, pues muchas veces no sabemos identificar esa, esa percepción que tengo yo de mí misma y la gente es como, bueno, wow, me gustaría poderme ver fuera de, 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 de sí. mí. También esto es muy interesante en cuanto también a comernos la cabeza, y muchas veces salir de eres beca, no, eres una persona que está viendo ahorita, no, o eres Violeta y de darnos también un valor a decir, oye. Es que, que, que sí, que sí, que soy buena, tío, que que, buena, también, o sea, que que soy tocha. Entonces, me parece, y como que tampoco, muchas veces nos hemos permitido, y también esto es un poco de cambio de paradigma, el, el echarnos flores. Es decir, pues, soy buena haciendo vídeos, soy buena hablando, soy buena comunicando, soy buena haciendo snacks o soy buena haciendo flores, ¿no? Entonces, pues también el, el poder echarnos esas flores me parece... Interesante, y oye,
1: pues sí, mira, soy pro. <risas> Mi caso es más, bueno, yo siempre me he comparado con todo el mundo, con todo el mundo que es mejor que yo, me he comparado siempre. Y, y al final, yo con la gente con la que entreno normalmente, es, es mejor que yo, o se le dan muchas cosas mejor que a mí. Entonces, claro, me veo como la, como la, la mmm, cola de, de león de ese grupo, pero luego otra gente desde fuera también siempre vas a ser mejor que alguien, siempre se te va a dar mejor, ser mejor siempre se te va a dar algo mejor que a otra persona y siempre se te va a dar algo peor que a otra persona. Yo siempre me comparo con, con los que está, con los que se dan mejor las cosas que a mí.
0: Mira, mira Rebeca, eh, justo hoy eh, iba a dar eh, un taller de deporte, cambio de paradigma, tal y demás, eh, a un segundo de bachillerato, ¿vale? Y me decía, o sea, que se ha quedado después una chica, ¿no? Y me decía... Yo, Violeta, eh, es que te estoy replanteando, estoy lado de acondicionamiento físico, tal, es que me gusta mucho la perspectiva que tú tomas. Me decía, bueno, además también va a estar guay, pero me da un poco de miedo porque la gente que me fue, con la que me junte, no sé qué, pues claro, pues, no sabes en qué, dices, me voy a juntar en un mundo así super atlético, todo el mundo. Y, y, y me ha pedido consejos. Le he dicho, uno de los principales eh, consejos es que te juntes con gente mejor que tú. Y que lo vivencies y lo disfrutes. Digo, porque conjuntamente con gente mejor que tú pueden pasar dos, por, dos cosas. Que se potencien tus inseguridades y te sientas una mierda y que al final te frustres, te bloquees y lo gestiones mal. O tú puedes juntarte con gente mejor que tú y exprimirte tú y decir si esa persona que está al lado mío puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Y darte cuenta que esas cosas que antes idealizabas de esa persona que está lado tuyo tú las estás consiguiendo hacer Guau, te empodera
1: mucho Guau, eso ha sido totalmente lo que me pasó a mí en, en abril en abril yo creo del año pasado empecé a entrenar con este grupo de con esta programación de gente que entrena ahora y o sea yo veía cosas yo les veía andar haciendo el pino y decía eso para mí es imposible o sea ¿cómo cojones vas a andar con las manos <ríe> y, y ahora ocho meses después diez meses después Estoy andando a la vez que ellos con las manos. Y eso fue porque, porque me junté con gente que era mucho mejor que yo en esto, que se le daban mucho mejor las cosas que a mí. Y ahora poco a poco, poco a poco como que voy escalando, voy subiendo escalones y haciendo cosas que, que, eso, que hace un año me parecían imposibles y que si no me hubiese juntado con gente... Mejor que yo, con gente a la que podía idealizar, no no me habría puesto yo a andar haciendo el pino ni
0: ni y vamos ni de lejos. ¡Qué guay! Entonces tenemos, eh, aquí siempre yo hablo de las labores que tenemos, ¿no? Como atleta, como profesional de deporte, como eh, divulgadora en redes, etc. Tenemos una labor muy importante de que todas esas personas que nos ven, que quizás, lo que dices tú, personas que nos idealizan, de decir, oye, que es que yo aquí no soy nadie, que es que lo he hecho yo y lo puedes hacer tú perfectamente, eh, eh, ya está. O sea, yo, yo un poco también lo he vivido así, yo hace yo empecé con CrossFit un poquito menos, hace un año cuatro, cuatro bueno, en octubre del año pasado, o sea, este último octubre no, el anterior, y yo venía de tener una condición física horrible, porque vine en una lesión muy grande de estar tres años parada se me rompió la rodilla por todos los lados que podías eh, imaginar y yo pensaba que ibas a ser una persona que nunca más en su vida iba a correr y claro, imagínate esto dentro de que mi ámbito en ese momento era todo gente de dinero, todo gente que sabía mucho de deporte a nivel profesional y personal, atletas, bueno a ver no todo el mundo, pero mucha gente y era como, yo entreno por mi cuenta a mi nivel y él, ahora un año y medio después de decir, oye mira pues con mucha gente soy mejor, otra peor, más arriba, más abajo, pero estoy al nivel del que no me hubiera imaginado. Es brutal, es brutal. Sí, sí, sí. Bueno, ahora un poco, no sé si te queda algo, si quieres lanzar un último mensaje pues para todas esas personas que, que nos están escuchando, un poco de todo lo que hemos estado hablando, un poco de, de entrenamiento de fuerza, de un mensaje si quieres clave, ¿vale? Ahora te lo, te lo piensas. Y sobre todo, eh, pues te quiero hacer una pregunta que esta es compleja, ¿vale? <ríe> no sé si me las habrás escuchado, porque desde enero hasta ahora, pues con todas las personas que me he relacionado, con todos los directos, podcast, etcétera, que he ido haciendo? Se lo he ido haciendo a, a, a las mujeres, ¿vale? Y es, a ver que es un poco compleja. <ríe> eh, eh, yo siempre digo que lo personal, o sea, la, las acciones individuales que tenemos cada persona, es, es político. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final... Eh, todas las acciones que hacemos en nuestro día a día forman parte de, del contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte eh, qué crees que puedes hacer de manera individual para este cambio de paradigma del deporte, de salud y demás eh, se, se vaya potenciando. Es decir, ¿qué acción individual tienes tú para cambiar el paradigma del deporte y de la salud a nivel global?
1: A ver, me ha explotado un poco la cabeza
0: vale sí, mira, pues, un poquito, eh, pues 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 desde de tantas cosas que nos hemos estado diciendo no pues pues por ejemplo podría pues ser pues mira eh, visibilizar estos cuerpos no eh, atléticos pues el visibilizarlo pues a, como acciones pequeñas que están en tus manos no el leer más sobre deporte eh, y mujer por ejemplo o el visibilizar más mensajes etcétera el el conocimiento que tú tienes potenciárselo a tus compañeras eh, a animarle a, a, a entrenar con, 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 con atletas, que son peores que tú, ¿no? Pues para que también, no sé, como, ¿qué acciones individuales están en tus manos para el cambio del deporte, el cambio del paradigma, de la estética, de la salud, de todo lo que hemos estado hablando, eh, mejore, ¿no? Y se direccione hacia donde queremos ir. Es compleja. Es compleja, <risa> <y> <risa> es compleja. <risa> Yo sobre todo hago esta pregunta porque, claro, hablamos mucho de, de lo ideal, ¿no? De, de cómo que hacia dónde nos queremos direccionar sí pero cómo, cómo hacerlo es, eh, con el deporte con la salud pero digo Jolín bueno y lo la, la podéis hacer todas las personas que estáis escuchando no qué acción está en mis manos para este cambio de paradigma eh, para que este cambio de paradigma se produzca
1: o sea, a mí me gustaría o lo que intento mostrar también un poco pues con los reels los videos de antes después tal cual es que por muy atrás, entre comillas, que empieces o por muy abajo en, en la escalera, que empieces en el subsuelo, puedes escalar y puedes llegar a, a, a hacer lo que hace un año idealizabas de oh, Dios mío, no voy a hacer más en mi vida o no voy a andar haciendo el pino en mi vida. Lo que... O sea, me encantaría que todo el mundo que, que empieza y que piensa que no puede hacer algo, que, que, que es... O sea, no que le va a costar mucho, sino que es imposible literalmente que lo haga. Que vea a través de, de, de mí, por ejemplo, que ostras, que, que sí que, que puedes y que se puede y que de esa manera te empoderas a seguir más, a, 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 no sé, a seguir haciendo otras cosas en el ámbito del deporte o en el ámbito del negocio, de lo que quieres hacer con tu vida, de proyectos o de lo que sea.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, Beca. Pues eh, así un poco como resumen y como cosas interesantes que me está hablando, pues ese cambio de paradigma del deporte, ¿no? Desde el, la parte de la identidad y no tanto desde eh, que nazca desde el resultado, para poder disfrutar de ese camino, ¿no? Y no solamente centrarnos en eh, quiero este resultado y lo único que voy a disfrutar es el resultado, porque yo creo que aún encima esto va a hacer que una vez que consigas hacer el resultado, pues igual quizá tampoco lo disfrutes de, de esa manera, ¿no? Eh, luego pues aceptar todos estos ciclos y todos tus cambios ¿no? y, y cómo se producen cambios mentales cambios eh, físicos y yo creo que también es muy interesante el pararte una vez a, 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 de vez en cuando pensar y decir wow, todo esto lo he cambiado lo he evidenciado lo he, he disfrutado y, y, y ver también en el punto que estabas antes pues como has dicho tú ¿no? de los videos, esos vídeos de antes y ahora pues también yo creo que es muy interesante a nivel físico, a nivel mental a nivel cómo me afronto a, a las cosas Luego, así cositas eh, interesantes, pues bueno, esto, de, de ese mensaje inicial como hemos dicho, ¿no? De unir tus dos pasiones, de que es posible, de que si sí, amas el deporte, amas los audiovisuales, amas la psicología, la sociología, la nutrición, la, eh, todo se puede unir. Que al final, pues esto es un poco también que te lo creas, ¿no? De romper los límites. Los eh, ¿Cómo el cuerpo y conectar con tu cuerpo te ayuda a romper tus límites y tus creencias limitadas a nivel físico y también un poco a nivel... Eh, en mental eh, Sí, a nivel físico y a nivel mental. Sobre todo, hay mucho hinca hincapié eh, sobre el tema de la estética, que no nos quedemos con ese estándar de eh, mi ideal es ponerme a dieta y hacer ejercicio, sino que al final tus demandas, ¿no? No, ¿no? dejar Me ha gustado mucho esa metáfora que has puesto de no dejar el móvil en modo ahorro, sino darle energía. Y si tú has entrenado y estás en modo ahorro, dale comida, dale descanso. Me parece... Oh, eh, un mensaje muy importante, que al final yo creo que eso también nos va a ayudar a conectar más con el cuerpo. ¿no? Y luego, eh, como como mensaje final ¿no? que, 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 que nos has aportado, pues sería un poquito el hecho de que pues, eh, cómo las redes sociales te pueden ayudar a este paradigma del deporte potenciarlo a través pues, de enseñar y mostrar cómo, si tú has sido posible, eh, yo, también he sido, pues, yo también es posible que lo haga y tú que nos estás haciendo también es posible que lo haga bueno y con el último mensaje ahora sí que se me había escapado que creo que es muy interesante el rodearte con personas mejores que tú y vivirlo que te potencie y no que te limite ni te frustre ni te haga más vulnerable al revés sino que el juntarte con gente mejor que tú te empodere no sé si he resumido todos esos aprendizajes has resumido muy bien estar, eh, de esta charla si quieres añadir eh, alguno más
1: estaba pensando ahora, a, a raíz de algo que has dicho, eh, una cosa que, que me dijo hace poco mi, mi entrenador, mi coach, eh, porque le, le mandé un vídeo, le dije, wow, acabo de ver un vídeo de, de yo cuando llevaba un mes haciendo CrossFit y lo comparaba un poco con, con ahora y me dice, a veces, o sea es como que tú vas conduciendo, tienes que mirar <coughs> tienes que mirar hacia adelante porque obviamente si no te vas a chocar, <risa> pero también tienes que mirar de vez en cuando al retrovisor para ver de, de dónde vienes y lo lejos que has llegado y todo lo que lo que has conseguido.
0: wow Me encanta este último, este <risa> último mensaje, Beca. La verdad es que me parece un mensaje muy potente. Y bueno, pues hasta aquí esta tertulia, esta charla. Está estado súper a gusto. Muchísimas gracias, sí. Beca, por todo lo que has aportado. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que cualquier feedback me nutre y me aporta muchísimo valor para seguir haciendo todo esto que hago. También si deseas y crees que es importante visibilizar este mensaje, te animo a que hagas una captura escuchando este episodio y lo compartas en tus redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo poderoso.